0: Géopolitique, Marie-France
1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Pour cette émission réalisée en partenariat avec l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, qui organisait cette semaine à Paris un colloque international sur le thème « Les nouveaux enjeux stratégiques américains à l'heure des nouvelles compétitions de puissance ». Nous accueillons nos quatre invités qui interviennent par téléphone en raison du confinement auquel la France est à nouveau soumise. Maud Kessar, maître de conférence des universités et directrice du domaine espace Atlantique à Sem, spécialiste de politique étrangère américaine. Bonjour Bonjour, marie -Cochette. Pierre Arroche, chercheur en sécurité européenne à l'IRSEM, bonjour. Bonjour. Frédéric Kurtubiz, maître de conférences en histoire et politique américaine à l'Université Paris 10 et chercheur associé à l'IRSEM. Bonjour. Bonjour. Et Martin Cancé, chercheur et directeur adjoint au think tank Transatlantique, German Marshall Fund, bonjour. Bonjour. Joe Biden sera à la Maison-Blanche en janvier prochain, cela ne fait plus aucun doute, malgré le comptage des bulletins de vote qui se poursuit, notamment en Pennsylvanie, est à clé avec ses 20 grands électeurs et il se poursuivra ce comptage des bulletins de vote encore quelques jours. Chaque bulletin compte et sera compté mais l'avance de Joe Biden semble irratrapable. Donald Trump continue de crier à la fraude et ses avocats ont lancé de multiples actions judiciaires au niveau des États, des recours qui pourraient retarder de plusieurs jours voire semaines l'homologation des résultats. Le monde entier regarde et suit depuis le 3 novembre, jour de l'élection ce feuilleton américain dont d'ores et déjà, on peut tirer les grandes tendances. Participation record des électeurs qui ont donné à Joe Biden une avance de quelques 4 millions de voix en termes de vote populaire sur Donald Trump. Une élection qui se présente davantage comme une répudiation de l'actuel occupant de la Maison-Blanche qu'un rejet euh, des républicains en hein, jugé par les résultats au Sénat qui place démocrates et républicains à égalité avec 48 sièges chacun sur un total de 100. Un second tour devrait être nécessaire en général le 5 janvier prochain, qui sera donc l'épilogue de cette course au Sénat. Donc victoire assurée pour Joe Biden à la Maison-Blanche, mais pas de vague bleue, autant dire euh, d'une certaine manière que euh, l'évolution démographique, mode que ça, des États-Unis n'est pas une assurance vie pour les démocrates et beaucoup d'autres éléments entrent également en ligne de compte. Votre regard sur ce qui se passe euh, ces jours-ci euh, aux États-Unis
0: alors malheureusement, c'est quand même une situation qui euh, est euh, attendue et révélée par l'élection. Bien sûr, euh, on pouvait appeler de nos voeux cette vague bleue, mais euh, la vie politique américaine est suffisamment polarisée, et depuis de nombreuses années déjà, pour qu'on ne soit pas totalement surpris euh, de cette course particulièrement serrée, comme vous l'avez rappelé, pas seulement entre les deux candidats à la Maison-Blanche, mais aussi et surtout au Congrès, puisque Joe Biden donc euh, élu devra gouverner avec euh, un congrès sans doute toujours républicain avec un Sénat euh, aussi qui risque de lui donner du fil à retordre aussi bien sur les enjeux de politique intérieure qui sont nombreux et c'est ce que révèle cette élection aussi et sur les enjeux de politique extérieure donc c'est là que toute l'habileté finalement de ce, de cet animal politique aussi qui est quand même le candidat Biden puisque c'est un quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en tant qu'ancien euh, sénateur proche aussi de certains républicains Public modéré. Donc, c'est tout ce jeu finalement qui rappelle un peu le House of Cards de la, de la série mmh. donc éponyme qui va se jouer sans doute euh, dans le début d'année euh, 2021. Donc, euh, voilà. Alors,
1: votre commentaire, euh, je fais un tour de table avec chacun. Euh, Frédéric Ortebise Oui, euh, je
2: suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire euh, Maud Kessar. On pouvait s'attendre à euh, une issue de la sorte. Euh, Trump s'est montré. Euh, très très divisant, très clivant pendant toute la campagne. On n'est pas surpris par euh, l'opposition qui le montre euh, actuellement. Moi, je serais peut-être un petit peu moins quand même pessimiste euh, concernant euh, le Sénat. C'est sûr que le Sénat, il n'y aura pas de majorité très claire. Mmh. Dans le meilleur des cas pour les euh, démocrates, il pourrait y avoir un partage 50-50 au Sénat qui leur donnerait comme un avantage, parce qu'on l'oublie souvent, le vice-président est aussi le président du Sénat. Mmh et peut, dans certains cas, euh, apporter la voie décisive pour faire pencher un vote dans un sens. Dans, sur les questions de politique étrangère, je pense que, euh, de façon générale, la politique étrangère est un domaine où le président a davantage de latitude, euh, notamment qu'en politique intérieure, et où il sera probablement un peu plus facile euh, d'obtenir euh, certaines voix euh, républicaines qu'en politique intérieure. de Kessar l'a dit, Joe Biden a une très très longue carrière, euh, au Sénat, il a été membre et même président de la prestigieuse euh, commission des affaires étrangères au Sénat. Euh, il, a, il peut, je pense, euh, faire des deals. C'est un, un dealmaker, lui aussi, en hein, bon sénateur. Et sur les questions de politique étrangère, il me semble que ce sera un peu moins compliqué à obtenir parfois euh, le soutien de certains républicains.
1: On développera bien sûr sur les questions de politique étrangère. Martin Cancé
3: oui, alors vous, vous mentionniez le fait que, que Donald Trump perd très largement, maintenant avec plusieurs millions de voix, derrière Joe Biden au, au niveau national. Euh, ce qui est intéressant de, de, de regarder, euh, c'est que depuis le début de son mandat, Donald Trump connaît à peu près le même taux euh, de popularité, à la fois au sein de la population américaine et au sein des Républicains. C'est resté incroyablement stable tout au long des quatre des ans, entre 38% et 42% de soutien au sein des Américains. Quand on compare avec les présidences précédentes, il y avait véritablement des moments de creux et, mmh. et des moments de, de soutien national. On a vu à nouveau les Républicains dans leur immense majorité, je crois que les derniers chiffres sont de 95% je crois, euh, sont allés voter pour Donald Trump et donc ne, 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 ne rejettent pas ni la personne, ni son programme. Ça c'est quelque chose quand même à, à prendre en compte et qui euh, va jouer dans le futur du parti et dans les positions que, que prendront euh, les nouveaux leaders euh, républicains. Euh, le deuxième point, euh, et, et en ça euh, je, je mets en, tout à fait en accord avec les, les, les deux précédentes euh, présentations, euh, on a au Sénat euh, la question euh, de, de indépendamment de ce qui va se, euh, se jouer en, en Géorgie, la question d'un soutien possible des républicains, de quelques mmh. voix républicains, pour des projets démocratiques. Mmh. Et ça, euh, moi je, je serais un petit peu euh, disons assez pessimiste, parce que je pense que cette polarisation qu'on voit euh, Grandir évidemment sous Donald Trump, mais qui existait avant, va euh, pénétrer l'ensemble des, des dossiers, même de politique internationale, même lorsqu'il peut y avoir une forme de, de convergence entre les visions républicaines et, et démocrates, euh, il y a maintenant deux mondes qui s'affrontent, et c'est presque une obligation politique pour un certain nombre de, de, de sénateurs et de représentants à la Chambre de s'opposer à l'opposition sans même euh, chercher des compromis. Ça, c'est le risque, c'est cette polarisation qui bloque absolument tout dialogue rationnel entre les deux camps
0: Vous écoutez RFI Marie-France Chatin alors,
1: de ce que vient de dire Martin Cancé, Pierre Arroche, me tourne vers vous. C'est vrai que bon, ce soutien majoritaire des Républicains pour Donald Trump me fait dire que finalement, la victoire de, de, de 2016 de Donald Trump n'était pas une aberration, mais finalement l'expression aussi d'un changement idéologique au sein du Parti Républicain.
4: Oui, absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans la perception des Européens, puisque c'est un peu le point de vue sur lequel je me place. Mmh. C'est-à-dire que beaucoup d'Européens ont été tout à fait choqués par la victoire de 2016, ont voulu la voir assez longtemps comme une aberration et attendaient avec impatience l'échéance de cette année en se disant bah, « ça va être la fermeture de la parenthèse ». Euh, L'aberration va se terminer et on va revenir à la bonne vieille Amérique euh, qu'on connaissait sur, euh, et, et avec des, une, une, un retour euh, aux experts de politique étrangère qu'on avait auparavant et aux réflexes de politique étrangère qu'on avait auparavant. Et là, même si Donald Trump euh, est en train de perdre, on voit que ce qu'il a incarné n'était pas une aberration personnelle, c'était pas euh, euh, quelque chose qui ne correspondait à rien et qui était arrivé par hasard. Euh, ça s'est enraciné dans le pays et je suis d'accord tout à fait avec ce que disait Martin Kanser. Ce qui va être intéressant de voir, c'est ce qui va rester du Trumpisme mmh. bien au-delà de Donald Trump et ce avec quoi euh, les partenaires des Américains devront compter sur le long terme.
1: Alors pour poursuivre avec les, les leçons à tirer, je me tourne vers vous, Maud Kessar. Finalement, euh, les uns et les autres, démocrates d'un côté, républicains de l'autre, vont devoir tirer des, des leçons du scrutin. Ben, alors peut-être surtout les démocrates ou en tout cas commençons par les démocrates avec ces difficultés pour Biden à à faire passer des lois au Sénat sur l'environnement, la, la, la santé. Mais surtout, ce que l'on voit à la lecture des résultats, c'est euh, aujourd'hui, incapacité des démocrates à attirer les électeurs blancs sans diplôme, particulièrement dans les régions rurales de l'Amérique. Ils ont fait de moins bons scores qu'attendus aussi parmi les jeunes hommes africains, américains et hispaniques, particulièrement en, en Floride et, et, et au Texas. Maud Kessar
0: oui, alors je reviendrai euh, euh, rapidement sur ce qu'on ce qu disait précédemment sur euh, le fait que ce soit euh, l'arrivée de Biden, euh, une, une rupture avec Trump aussi, euh, pas forcément sur les questions donc de, de, de politique internationale et s'il y a un courant profond qui risque de rester, c'est celui des chrétiens conservateurs puisqu'il y a une décision de, de, de Joe Biden qui ne pourra pas prendre compte tenu du, justement de, de ce courant-là, c'est mmh. de euh, sans doute redéplacer l'ambassade américaine de Jérusalem qui avait fait grand bruit donc sous l'administration Trump et qui est un des exemples du fait qu'il y a des courants profonds euh, qui structurent la vie politique américaine et qui empêchent de défaire euh, de certaines décisions sans se priver donc euh, d'un certain électorat donc pour revenir justement à l'électorat dont les démocrates se, se sont privés ou se seraient privés je serais un petit peu plus nuancée euh, sur le fait qu'ils se soient privés euh, de euh, certains euh, votes des minorités alors pourquoi Parce que en ce qui concerne les Hispaniques, euh, les Hispaniques ne votent pas nécessairement démocrates pour des raisons qui sont bien connues et qui ont trait aussi à l'aspect religieux et à leurs convictions religieuses, qui les font plutôt voter républicains et euh, pourquoi pas en Floride aussi. Donc là, on ne peut pas dire que euh, ce soit vraiment une, une grande surprise qu'on ait des Hispaniques qui votent Trump en 2020. En mmh. tout cas, ça ne l'est pas pour moi. Après, il faut quand même aussi relativiser puisque quand même Biden fait mieux qu'Hillary Clinton et qu'il a réussi à reconquérir les États euh, donc, de la Rust Belt et puis euh, en particulier donc le, le Michigan où on a quand même euh, aussi une, une, une classe ouvrière importante et ce qui avait été un pari euh, très manqué de la part d'Hillary Clinton qui ne s'était pas euh, rendu donc, dans cet État pour y tenir euh, campagne, y tenir meeting. Euh, donc oui, il y, a, il y a sans doute des leçons euh, à tirer d'un problème de mobilisation mais moi je le nuancerai quand même parce qu'il euh, y a aussi beaucoup de jeunes qui se se sont mobilisés pour cette élection, ce qui est particulièrement inédit vu les, les, les pourcentages, et ces jeunes qui ne votaient pas. Donc pour ça, je, je pense qu'il faut être peut-être un petit peu moins sévère. Euh, il y aura sans doute des leçons à tirer pour euh, la façon dont les démocrates ont à faire de la politique mmh. et comment ils vont gérer leur aile gauche. Mais euh, je serai un petit peu moins sévère sur sur le constat euh, de le, leur incapacité à, à mobiliser ce qu'on pense être leur base. Leur base, elle a changé et leur base, elle s'est rajeunie. Et puis en plus, même à l'autre, de l'autre côté, de, je dirais à, à l'opposé, il y a aussi des personnes plus âgées, des plus de 60, qui se sont mobilisés pour cette élection et qui cette fois ont voté Biden à cause de la crise sanitaire. Mmh. Donc il faut quand même peut-être nuancer
1: tout ça. Bien ouais. sûr, en tout cas, bon, les groupes ethniques, effectivement, ne sont pas monolithiques et on parlait de, de la Floride avec les Hispaniques, la Floride où beaucoup de Cubains se trouvent et c'est vrai que l'image qui a été et euh, le drapeau brandi du socialisme porté par Trump mmh. euh, fait euh, bondir bon nombre de, bon nombre de Cubains ouais. euh, en Floride et tout dépend finalement de la nationalité d'origine aussi, c'est un peu différent chez les, chez, chez les Mexicains. Frédéric Hurtubis, donc, des leçons à tirer côté démocrate et côté républicain également
2: Tout à fait. En côté démocrate, je serais peut-être un petit peu moins optimiste que Maud Kessar. Euh, effectivement, le, le, le Parti démocrate a rassemblé plus de jeunes cette année que, que d'autres fois. Peut-être parce qu'il y avait une réaction anti-Trump très forte. Est-ce que cette mobilisation durera dans le temps Ça, on, on le verra. Mais il y a quand même, effectivement, je pense, côté démocrate, il y a eu longtemps... Et euh, l'essai n'est quand même pas transformé. L'idée que toutes les minorités euh, finiraient un jour par se ranger du côté des démocrates et que le temps, il suffisait d'attendre finalement que les réalités démographiques changeantes se concrétisent pour que les minorités automatiquement se mettent à voter euh, pour les euh, pour les démocrates. Ça n'est pas arrivé. Euh, effectivement, il faut bien dissocier l'électorat afro américain qui reste quand même très 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 majoritairement mmh. acquis euh, aux démocrates. Là, on peut peut-être pas parler d'électorat monolithique, mais on n'en est pas loin. Euh, comme vous l'avez dit, comme on l'a déjà dit, je n'irai pas tellement plus loin, c'est beaucoup plus complexe du côté des latinos. Et ça, depuis assez longtemps, il y a bien sûr les Cubains qui, qui ont toujours été pro-républicains, on le sait depuis Kennedy, depuis euh, euh, enfin, la tentative avortée de prendre la baie des cochons à Cuba en 61, mais on peut aussi pas des minorités vénézuéliennes, qui ne sont pas très mmh. grandes, euh, ceux qui ont quitté le régime chaviste, un, un régime socialiste, et qui sont très sensibles évidemment aux accusations que, que Biden est un socialiste, ou peut-être à ceux qui ont aussi fui les FARC en Colombie, qui eux aussi euh, sont très conservateurs. Donc, moi, je, voilà, les, pour ce qui est des leçons, euh, il y a encore des leçons à tirer euh, chez les démocrates sur leur stratégie vis-à-vis -vis des minorités.
0: Vous écoutez RFI, géopolitique.
1: Alors, on poursuit avec vous sur les leçons, euh, Martin Concet, Pierre Arroche. Martin Concet
3: oui, les leçons, on va, on va voir ça très vite. Maintenant, on est passé vraiment dans la phase où euh, la coalition anti-Trump doit se poser la question de, de, de son projet politique. Il mm. euh, y avait un programme, y il avait, y avait une campagne quand même assez positive qui a été effectuée par Joe Biden, mais ça restait une coalition qui allait de Bernie Sanders à certains républicains anti-Trumpistes. Et aujourd'hui, euh, c'est cette sorte de cessez-le-feu interne au Parti démocrate euh, va prendre fin. On le verra notamment sur la question des nominations au sein de l'administration la, euh, Biden. Euh, il y a des courants différents, il y a des visions différentes de ce que doit être cette, cette administration Biden et ce, ce mandat. Et, et ce qui a été mis sous le tapis euh, au nom de la victoire contre Donald Trump va, va ressortir. Une des leçons qu'on peut euh, néanmoins tirer, euh, c'était la capacité même de Joe Biden, euh, qui était vu quand même comme une figure euh, déjà assez âgée. Euh, modéré politiquement, a gagné cette élection. Et ce n'était pas certain, quand on se rappelle les débats lors de la primaire démocrate, les meetings de Joe Biden étaient perçus comme euh, assez, assez mous, euh, incapables d'attirer l'enthousiasme des jeunes américains, euh, à, à, à l'inverse de ce qu'on pouvait voir chez Bernie Sanders, chez euh, Pete Buttigieg euh, ou d'autres. Et donc, euh, on, on, Joe Biden a, a prouvé qu'il était capable de gagner cette élection, et c'est quand même quelque chose d'important, Politiquement. La deuxième, la deuxième leçon qu'il faut attirer, et ça, il faut, faut attendre d'avoir vraiment des, des résultats plus, plus précis, sont les choix qui ont guidé le, les, le vote des électeurs. Est-ce que les grandes thématiques, disons, de la Cour suprême, de Care, ont été particulièrement important Est-ce que euh, le, la, la gestion de la crise sanitaire est centrale Ou à l'inverse, est-ce que euh, le, le mouvement Black Lives Matter et les enjeux de tension raciale aux états unis sont euh, les, les principaux moteurs euh, de, de, de l'électorat Ça, ça va encore prendre un petit peu de temps pour le, le, le dessiner, euh, mais ça va guider les, les choix de, de l'administration mmh. à
1: venir. En tout cas, ce qui reste fort tout de même, Pierre Arroche c'est le rejet de plusieurs choses. Euh, limitées. Migration a commencé par elle, le, le rejet euh, des élites euh, urbaines et au-delà, rejet de la, de la globalisation. C'est cela qu'il faut lire aussi dans, euh, finalement, cette persistance des soutiens euh, dont bénéficie le parti républicain. Euh, je voulais parler de Donald Trump, mais voilà, peut-être une certaine distance à prendre aussi entre, euh, entre Donald Trump et, et le parti républicain, vu de l'extérieur, Pierre Arroche.
4: Oui, parce que euh, je me souviens qu'au début de, de la présidence de Trump, euh, beaucoup d'experts de, de, américains essayaient de rassurer en disant exactement ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire euh, ne vous en faites pas, sa base est en train de se rétrécir. Ce sont des gens âgés... Euh, de l'électorat blanc qui est en train de diminuer relativement à d'autres populations et donc c'est le champ du signe d'une population qui de toute façon va perdre en puissance dans les années à venir et l'Amérique que nous allons connaître dans les années à venir, elle aura d'autres valeurs, d'autres objectifs, d'autres choix politiques. Ce qu'on voit c'est que effectivement c'est pas si évident que le cette transition, on l'a dit, elle est à nuancer. et puis que même les populations sur les... dont on attendait des choix radicalement différents, c'est pas si clair. Vous l'avez dit, des options comme une certaine dose de protectionnisme, une certaine méfiance à l'égard des élites traditionnelles, une certaine volonté de repli ou un certain scepticisme sur le rôle traditionnel des États-Unis dans le monde, tout ça, ce sont des choses qu'on a retrouvées bien au-delà de la campagne de Donald Trump, y compris parmi des candidats à la primaire démocrate qui ont fait parler d'eux et qui ont développé leur thème sur ces questions. Et donc, il est probable que cette idée, là encore, selon laquelle c'est le champ du signe d'idéologie en déclin, soit relativisée aussi.
1: On n'a pas le temps malheureusement de, de rebondir sur les questions de, de, de politique étrangère euh, mais je vous propose qu'on se retrouve après le journal pour évoquer d'abord peut-être les conclusions que le monde extérieur va devoir tirer de ce, de ce scrutin avec, c'est vrai peut-être, une question de, de confiance vis-à-vis -vis de, de l'Amérique. On a vu Trump mépriser les alliances et le multilatéralisme. Joe Biden, par contraste, va probablement coller davantage aux valeurs traditionnelles de la diplomatie américaine. Je vous propose de développer tout cela après le journal. On vous retrouve Maud Kessar, Frédéric Hurtbiz et Martin Conseil ainsi que Pierre Arroche après le journal à tout de suite. Chérie, si tu
0: veux... Géopolitique marie france
1: Géopolitique, regard sur les États-Unis, nous retrouvons nos invités. Maud Kessar, maître de conférence des universités, directrice du domaine espace-euro-atlantique à l'IRSEM. Pierre Arroche, chercheur en sécurité européenne à l'IRSEM. Frédéric kurtebise maître de conférence en histoire et politique américaine à l'Université Paris-Nanterre, chercheur associé à l'IRSEM. Et Martin Kansé, chercheur et directeur adjoint au think tank Transatlantic German Marshall Fund. Quelle conclusion le monde extérieur va-t-il devoir tirer euh, de l'élection 2020 euh, aux, aux états unis L'hebdomadaire The Economist évoque euh, la, la, la question de, de la confiance vis-à-vis -vis de, de l'Amérique. Trump a méprisé les alliances et le multilatéralisme. Joe Biden, par contraste, colle davantage aux valeurs traditionnelles de la diplomatie américaine. Il va sans doute chercher à restaurer des liens étroits avec les alliés de l'Amérique, renforcer la gouvernance globale en maintenant son appartenance à l'Organisation Mondiale de la Santé et en rejoignant l'accord de Paris sur le changement climatique. Mais euh, après les résultats de cette présidentielle, euh, le monde sait aussi que tout cela peut à nouveau s'inverser euh, en 2024. Bref... Voilà, l'image que projettent aujourd'hui euh, les états unis Maude Kessar est une image euh, euh, davantage d'une certaine instabilité. Alors Oui,
0: mais je pense que les observateurs étrangers, et particulièrement les observateurs européens, en sont tout à fait conscients. On a compris que aujourd'hui en Europe, que le, le trumpisme va certainement survivre à Trump. Et même s'il n'est plus à la Maison-Blanche, ou qu'il est capable d'y revenir en 2024, il y aura suffisamment de, de lignes de fond qui euh, nécessitent que l'on s'organise un petit peu différemment. Et la question... La leçon à tirer pour donc, les partenaires étrangers, notamment les, les alliés des états unis que ce soit ceux de l'Alliance Atlantique ou mmh. ceux du Pacifique. C'est la question de l'avenir du multilatéralisme. Est-ce que Joe Biden va pouvoir reconstruire en fait un multilatéralisme euh, peut-être apaisé Est-ce que véritablement euh, le fait qu'il accède à la Maison-Blanche met euh, fin à la politique de l'América First Alors c'est sans doute à nuancer parce que vous l'avez rappelé sans doute euh, promit il euh, de Revenir dans les accords de Paris, sur les questions sanitaires de réintégrer l'OMS, mais il y a aussi d'autres volets de, de son retour aussi dans un multilatéralisme plus connu, sur les questions de la non-prolifération nucléaire aussi. Hein, C'est la question qui, qui se pose aussi avec le retour des États-Unis dans le, une renégociation autour du GCPOA dont on pourra reparler. Sur le commerce international, surtout, se pose la question d'un euh, retour des États-Unis dans l'OMC, mais tout cela va sans doute dépendre aussi de la façon dont Joe Biden va pouvoir euh, gérer, en fait, euh, les divisions internes au Parti démocrate. Et puis, bien sûr, il y a d'autres choses qui nous tiennent à cœur, comme les droits de l'homme qui sont mis en avant par, euh, par par Joe Biden. Donc, finalement, une place des États-Unis dans le monde occidental qui est, qui est peut-être plus connue mmh. avec, euh, sans doute, l'idée d'une de, de, rupture euh, avec cette idée de division avec les, les Européens. Donc, euh, euh, il voudrait quand même, euh, Joe Biden, euh, renforcer les alliances. Il l'a dit, simplement, euh, ce, qui, ce qui paraît difficile aujourd'hui, c'est de restaurer surtout la, la confiance. Est-ce que ce, ce qu'il annonce, c'est ces en fait, verbales d'un retour massif dans les institutions multilatérales, va-t-il suffire à restaurer mmh. la confiance des alliés mmh. Ça, c'est le pari euh, qui l'attend et euh, les défis sont, sont quand même euh, assez euh, grands. Mmh. Je vous propose peut-être,
1: Pierre Arroche, de rebondir sur cette question euh, du lien transatlantique qui a donc été très abîmé, euh, le manque de confiance aujourd'hui euh, des alliés. Comment voyez-vous les choses
4: oui, ben, au-delà de la question du retour vers le multilatéralisme, vers des relations apaisées et plus courtoises, je dirais, avec les alliés, il y a aussi la question du leadership, c'est-à-dire dans quelle mesure les États-Unis sont prêts à, lorsqu'il y a un problème dans le monde, remettre leur poids dans la balance pour le régler, à montrer des muscles lorsqu'il le faut, etc. Ou est ce que dans quelle mesure on peut craindre, comme ça a été le cas sous la présidence Trump, qu'ils ne disent « ça ne nous concerne pas, c'est pas à nous de le régler, c'est pas nos affaires », ce genre de choses. C'est vraiment ça qui inquiète les alliés, en particulier en Europe, c'est-à-dire l'incertitude sur la réaction des États-Unis qui fait qu'on ne sait pas si on peut compter sur eux ou si on ne, sait, on ne peut pas compter sur eux, et, et on ne sait pas quel va être leur rôle. Et ça, je dirais que euh, évidemment une administration Biden qui fait revenir euh, ce qu'on appelle euh, l'establishment classique de la politique étrangère américaine, ça va forcément rassurer dans une certaine mesure, mais il y a aussi tout un contexte euh, on a parlé du contexte intérieur, euh, voilà, il y a eu la pandémie qui touche très durement les États-Unis et qui les oblige à, à faire de, de ces questions intérieures une priorité numéro un. Euh, il y a eu la question des, des, des tensions interethniques et des violences policières qui ont beaucoup agité les États-Unis ces derniers mois. Euh, il y a les conditions euh, compliquées et tendues de cette élection. Ça, ça fait des ingrédients qui peuvent inciter les Américains, même avec beaucoup de bonne volonté à l'égard de leurs alliés, à dire « Bon, très bien, on a de la sympathie pour vos objectifs, mais... » Pour l'instant, on est obligé de nous focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur. Mmh. On ne peut pas euh, mettre tout notre poids et tout notre capital politique sur des enjeux internationaux. Mmh. Donc, euh, là aussi, le contexte peut euh, relativiser les, les attentes qu'on a à l'égard des personnes parce qu'on les connaît bien et parce qu'on sait qu'ils sont attachés euh, aux valeurs traditionnelles de l'engagement américain dans le monde.
1: Alors, il y a aussi euh, Martin Cancé, euh, les leçons euh, qu'auront tirées euh, les Européens euh, des quatre années euh, avec Donald Trump. Et son se réveille d'une certaine manière de l'Europe, et je l'évoquais précédemment. Joe Biden euh, en janvier 2021 euh, à la Maison-Blanche, ça ne veut pas dire non plus qu'en 2024, euh, soit Donald Trump euh, ne reviendrait pas, ou qu'il un membre de sa famille, ou un autre républicain. En tout cas, euh, pour ce qui est euh, des alliés européens, des leçons ont commencé d'être tirées, Martin Cancey.
3: Oui, euh, je dirais néanmoins que les leçons, c'est souvent une manière de, de confirmer ce qu'on qu pensait avant. Euh, donc, euh, en France, on va probablement voir dans cette élection une confirmation qu'il n'est pas possible de donner toutes les, les clés de la sécurité européenne aux États-Unis. Il n'est pas possible d'attendre, finalement, euh, le, le, vo le, le vote de quelques milliers de personnes en Pennsylvanie pour savoir quel est le futur euh, de, des garanties de sécurité américaines. Et donc, ça confirme tout le projet français de, de souveraineté européenne et d'autonomie stratégique. Si vous êtes à Berlin, vous verrez dans cette élection la confirmation qu'il fallait faire le dos rond pendant quatre ans de Trumpisme que euh, ce, ce cauchemar prend enfin fin et que on, on va pouvoir retrouver une relation euh, beaucoup plus saine entre gens sérieux, entre experts et euh, potentiellement ne pas changer grand chose. Et enfin si vous êtes à Varsovie en Pologne vous pourrez considérer que les quatre années de Trump se sont plutôt bien passées, que la présence américaine euh, au sol en Pologne a augmenté euh, que la présence force de dissuasion de l'OTAN s'en est retrouvée renforcée et que euh, les perspectives de travailler avec une administration Trump qui présente déjà un projet assez euh, ferme vis-à-vis -vis de la Russie euh, sont très bonnes. Donc euh, la capacité des Européens à tirer des leçons c'est euh, souvent la capacité à euh, confirmer ce qu'on savait déjà. Euh, L'autre point par contre pour Joe Biden, ce sera de trouver l'équilibre, le bon équilibre entre réparer euh, une relation transatlantique qui a connu euh, des tensions très fortes depuis quatre ans, retrouver ce, ce leadership moral dont il parle dans son programme et en même temps euh, être exigeant vis-à-vis -vis des Européens puisqu'il y a un certain nombre de, euh, de, de désaccords profonds entre Washington et euh, les différentes capitales européennes sur ce que les Européens doivent faire euh, de, pour leur propre sécurité et sur un certain nombre de dossiers plus spécifiques, je pense par exemple pour l'Allemagne. L'Allemagne va être euh, finalement le, le symbole de ce pays qui a été maltraité par Trump. Angela Merkel a été la principale cible de ses attaques. Et en ça, Joe Biden va probablement tout faire pour euh, euh, prouver qu'il est l'anti-Trump, qu'il qu prend soin de l'Allemagne et qu'au contraire, c'est peut-être le pilier de, de, de sa relation avec les Européens. D'un autre côté, l'Allemagne, c'est le pays euh, qui pose problème aussi aux démocrates, parce qu'il y a ce projet de gazoduc Nord Stream 2 avec la Russie, parce que c'est un pays qui ne fait pas assez à la fois dans son budget de la défense et dans l'utilisation de ses moyens militaires pour garantir la sécurité de l'Europe. Donc trouver ce, ce, ce point de, de crête sera vraiment la difficulté du, de
0: l'administration. Géopolitique, Marie-France
1: Alors, l'Allemagne maltraitée par Donald Trump, mais elle ne l'avait pas été tellement davantage par Barack Obama. On se souvient des écoutes téléphoniques d'Angela Merkel, etc. Alors, c'est vrai que le dossier est un tout, tout peu différent. En tout cas, pendant cette campagne, on a vu combien l'Amérique est aujourd'hui non seulement polarisée, mais, mais fracturée. La question qui se pose, est-ce que l'on doit craindre que la prochaine administration consacre un, un faible niveau d'attention, finalement, aux enjeux de politique étrangère Frédéric Ortebis, en tout cas, on est j'ai évoqué précédemment euh, ces dossiers sur lesquels démocrates et républicains euh, peuvent être d'accord, euh, c'est celui de la Chine, qui va être euh, la grande affaire euh, stratégique euh, des États-Unis. Et il ne faut pas attendre, euh, en tout cas de ce que l'on a compris de ces de discours et de ces écrits, tellement de, 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 de plus de gentillesse de la part de, de Biden qu'il n'y en a eu avec Trump à l'encontre de Pékin.
2: Non, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas changer. En passant d'une administration Trump à une administration Biden, les grands équilibres géopolitiques restent les mêmes et c'est le glissement du centre de gravité, qui est déjà opéré d'ailleurs, de l'Europe vers l'Asie. Mmh. Pour revenir peut-être juste un instant sur la question européenne, je pense que... Bien sûr, on ne reviendra jamais euh, à l'état des relations transatlantiques précédentes, mais en fait, je pense que l'erreur, tout simplement, c'est d'idéaliser ce qu'elle a été dans les dernières années, même avant Trump. La fin des années Clinton avait été finalement beaucoup plus compliquée qu'on ne veut le dire. Euh, L'unipolarité et euh, l'unilatéralisme des années Bush avaient beaucoup aussi abîmé euh, le lien transatlantique. Et sous Obama, euh, certes, dans le style, les choses allaient bien, mais on ne peut pas dire qu'il y a pas un lien très fort entre Obama et les Européens, à part peut-être avec euh, Angela Merkel. Et justement, c'est peut-être là où Biden pourra peut-être quand même changer les choses. Euh, c'est un homme de la génération de la guerre froide qui a une longue carrière au Sénat et qui a un lien important avec euh, l'Europe. Et donc, je pense qu'il aura à cœur de réparer cette relation, même si effectivement, les grands équilibres, comme on le dit, euh, ne vont pas changer. Mmh. Concernant, euh, bien sûr, euh, la politique de la Chine, oui, il y aura une grande continuité, on peut le dire. Déjà, à la fin des années, Obama, euh, on avait noté un retour de la compétition de puissance qui avait été euh, constaté. cest vrai qu'Obama, dans les premières années de sa présidence, s'était montré peut-être un peu naïf. En tout cas, c'est d'ailleurs euh, ce, ce qui avait été reconnu euh, par la suite en essayant d'engager un, un, à la fois un « grand engagement », c'est-à-dire à la fois contenir la Chine à la fois euh, engager un, un dialogue avec un, un dialogue constructif pour faire de la Chine un acteur euh, positif du système euh, libéral international existant. Euh, je pense que c'est cette illusion, ce, ce désir n'est plus à l'ordre du jour. Et oui, on peut s'attendre à ce qu'une équipe Biden continue euh, cette politique. Mm. On peut penser que peut-être une des personnes qui sera, euh, qui est en tout cas pressentie pour le poste de euh, secrétaire d'État est Susan Rice. Euh, C'est une internationaliste euh, on va dire musclée. Et euh, si elle devait être nommée puis confirmée par le Sénat, on pourrait s'attendre, oui, à une politique euh, assez ferme vis-à-vis -vis de la Chine et aussi vis-à-vis -vis de la Russie d'ailleurs.
1: Et alors, j'en viens à l'autre question, Motokessar, Kessar, que vous aviez évoquée précédemment, c'est l'accord sur le nucléaire iranien dont euh, Donald Trump euh, avait dit pendant la campagne de 2016 qu'il sortirait. Il est effectivement sorti. Où en est Washington par rapport à, à, à cette question On a bien compris que la, la politique de fermeté vis-à-vis -vis de Téhéran était toujours à l'ordre du jour. Est-ce qu'on verra avec Joe Biden un retour des États-Unis dans l'accord du nucléaire iranien, avec aussi des exigences qui sont venues se rajouter et pour lesquelles les Iraniens ont un peu plus de mal. Je pense à la question des missiles balistiques et à l'intégration dans de l'accord des actions des, des passes d'Aran.
0: Oui, alors vous venez de le rappeler, effectivement l'administration Biden ne va pas euh, revenir à un discours qui soit moins ferme vis-à-vis de l'Iran. il sera peut-être plus policé, il sera peut-être un petit peu plus diplomatique, en tout cas c'est ce que euh, euh, l'équipe de Joe Biden a voulu mettre en avant, parce que euh, certainement sur le dossier de la non-prolifération nucléaire, Joe Biden a à cœur de restaurer la, la, la crédibilité du pays, donc oui, on va peut-être réouvrir euh, la voie de la diplomatie, mais tout en restant tout à fait ferme, puisque en fait, c'est plus un changement de positionnement rhétorique que l'on attend, parce que euh, certainement... Euh Trump avait fait euh, donc euh, du nucléaire un élément clé donc de, de sa rhétorique de défense nationale, euh, mais euh, l'idée c'est quand même pas de se relancer dans une nouvelle guerre froide avec une nouvelle course aux armements pour euh, pour Joe Biden. Ce qui va être compliqué, c'est d'arriver encore une fois euh, à négocier avec les partenaires américains euh, au Congrès et, et au Sénat en particulier la possibilité de repenser l'accord sur le, le nucléaire iranien parce qu'il va falloir le repenser entièrement et puis en face, donc à Téhéran on n'a pas forcément euh, on a des interlocuteurs qui sont prêts à ouvrir euh, grand les bras à l'administration Biden on reste quand même sur des positions très antagonistes, euh, même si la rhétorique euh, va changer donc mm. plus un, un positionnement rhétorique que des, mm. des, des grands changements de, de fond me semble-t-il, parce que s'il y a consensus sur le China-bashing il y a aussi un, un, un consensus anti-iranien quand même aux états unis qu'il faut rappeler alors avec effectivement les conservateurs iraniens qui se
1: renforcent dans la perspective aussi des prochaines élections en Iran. Quelques mots sur la sur la Russie qui a été évoquée très très rapidement. On a vu au fil des quatre années passées les relations américano-russes atteindre leur plus bas niveau depuis 1980. Il y a la crise syrienne, la crise ukrainienne, la rivalité américano-russe. C'est aussi largement étendu sur la question du contrôle des armements, la Méditerranée, l'Afghanistan, Afghanistan, euh, avec finalement pour seul outil de politique étrangère euh, de la part de Washington vis-à-vis -vis de la Russie, ce sont euh, les sanctions. Et la quasi-alliance russo-chinoise que l'on voit notamment s'exprimer assez largement au sein du Conseil de sécurité des, des Nations Unies, eh bien cette alliance russo-chinoise, elle pose évidemment euh, des défis supplémentaires. Euh, un défi supplémentaire euh, qu'aura géré euh, Joe Biden. Je ne sais pas qui veut répondre sur cette question Pierre Arroche.
4: Oui, euh, la, la question de la Russie, euh, c'est intéressant parce que c'est à la fois effectivement une situation difficile et j'ajouterais à ça l'aspect intérieur, c'est-à-dire qu'on a accusé euh, la Russie d'intervention dans les élections, euh, une certaine collusion avec la campagne de Donald Trump, donc les démocrates ont aussi, pour ces raisons, à cœur de, de désigner la Russie comme un adversaire et à se distinguer aussi de cette image que Donald Trump avait de l'ami des dictateurs, mmh. parce que c'était un petit peu l'image qu'il a donnée, montrer qu'il avait beaucoup d'admiration pour Xi Jinping, qui s'entendait très bien avec Vladimir Poutine, tous ces leaders qui ambitionnent d'être au pouvoir à vie finalement, ils trouvaient que ça renvoyait une image de puissance tout à fait positive, donc il y, aussi, il y a aussi cette aspect qui, qui, qui est à prendre en compte pour les démocrates, c'est montrer qu'ils euh, rompent avec euh, cette relation un peu ambiguë entre le président et les, et les régimes autoritaires. Après, ce qui est, euh, ce qui est aussi clair, c'est que de plus en plus, comme euh, la question de la Chine devient centrale, comme aussi euh, la Chine s'affirme, c'est-à-dire pas simplement en termes de chiffres euh, de par euh, sa part dans, le, dans la richesse mondiale ou l'importance de son budget militaire qui fait que maintenant elle est de plus en plus dans une relation assez bipolaire avec les États-Unis et les deux euh, établissent une distance assez de plus en plus importante avec les autres compétiteurs du monde. Donc, De plus en plus, on retrouve une structure assez bipolaire euh, qui est de plus en plus semblable avec ce qu'on pouvait trouver pendant la guerre froide. Donc la question, c'est est-ce que finalement la Russie euh, reste autant une priorité dans ce contexte Alors euh, là, il y a un peu une tension entre d'une part l'idée que oui, parce que de toute façon, ce sont les, les régimes autoritaires révisionnistes, il faut les mettre dans la même catégorie. D'ailleurs, ils ont tendance à se soutenir, même si ce n'est pas une alliance formelle, donc il faut les mettre dans la même catégorie. D'autres à Washington qui sont plus nuancés et qui auraient tendance à dire « on va pas forcément être capable d'affronter tout le monde dans » dans d'un coup, mm. il faut peut-être considérer que la Russie, c'est secondaire. C'est une mm. puissance déclinante. C'est pas la, la puissance de l'avenir. C'est pas la menace principale. Il faut gérer le déclin de la Russie, faire en sorte qu'il fasse pas de vagues et qu'il ne reproduise pas des crises majeures comme euh, la, la crise ukrainienne. Mais c'est pas du tout le même degré de, euh, de compétition qu'avec la Chine. Mais du coup, ça a un impact dans la relation avec les Européens parce que un message qui avait déjà été développé à l'époque de l'administration Trump, mais qui, à mon avis, restera, c'est un message des Américains à l'égard des Européens qui sera de dire, oui, la Russie, c'est proche de vous et donc vous avez tendance à la voir comme quelque chose de très important, mais nous, on est là pour vous dire que la Chine, c'est peut-être plus loin, mais c'est pas moins important et que c'est là-dessus qu'il va falloir se focaliser à l'avenir.
1: Voilà. Donc, oui. une gestion des priorités, oui. euh, c'est cela euh, qu'il faut comprendre et, et c'est un peu la, la, qu la conclusion... ...qui
4: va falloir intégrer de la part des
1: ...qui qu va falloir aussi intégrer de la part des Européens. Merci, euh, oui. Pierre Arroche. Je rappelle que vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'IRSEM. Merci aussi euh, à Maud Kessar, maître de conférences des universités et directrice du domaine Euro atlantique également à l'IRSEM. Frédéric Hurtubis, maître de conférences en histoire et politique américaine à l'université Paris-Nanterre, chercheur à l'IRSEM et Martin Concet, chercheur et directeur adjoint au Think Tank transatlantique German Marshall Fund de géopolitique, était signé Marie-France Chatin, Yael Co et Nathalie Laporte samedi prochain. Nous aborderons la question des menaces hybrides comme enjeu stratégique prioritaire pour les États-Unis et l'OTAN. Et à très bientôt.